1: Hej och hjärtligt välkomna till elbilsveckan. Jag heter Peter S. och min vecka har varit riktigt trevligt med elbil. Jag kör runt i en Audi e tron GT RS. Eller om det är RS e tron GT. Vem vet, vem vet. Det vi vet dock är att Kristoffer Gullin är med oss här idag som vanligt. Tjena Kristoffer, hur har din elbilsvecka varit?
0: Hallå Peter. Det är kul att du nämner den där Etron tron RSGT eller vad den nu heter. För jag insåg att under de här veckorna som du har den bilen så kör jag fyra bilar som tillsammans kommer upp i samma kostnad som den bilen. Så att eh, mina bilar är något billigare. Hur,
1: hur, hur hinner du med fyra bilar? Ja men eh, det det,
0: eftersom jag tar eh, två, en bil i veckan så kan jag, under de här två veckorna som du har den så har jag först kört Kia Niro EV. Och nu sitter jag och kör BYD Atto 3. Två stora konkurrenter mot varandra. Det ska ju bli kul att se. Och sen imorgon faktiskt, vi spelar ju in på en torsdag nu istället för normalt sett fredagar eftersom jag ska iväg imorgon för att köra en Nissan Leaf mot MG4 Standard Range. Sveriges billigaste elbil just nu i alla fall. Får vi se vad den, vad den kan göra för roligt. Men det är bara över dagen.
1: Vad spännande. Det ska sägas att det kanske är lite arrogant att inte hålla koll på namnet här på den här Etron RS GT, men det är ju så att det skrivs ut olika på olika ställen även hos Audi, så det är därför som det är lite oklart exakt vad den där bilen heter.
0: Deras namnstandard har jag lite tappat koll på vart man ska sätta e-tron någonstans, om det är före efter eller mitt emellan.
1: Liksom. Man får välja helt enkelt en fri värld vi ska fortsätta prata en hel del Audi här framöver och de har lanserat lite produktnyheter men först så har vi fått en fråga eller kanske snarare en feedback vi bad ju om att få lite input på hur vi ska prata räckvidd, VLTP och förbrukning och sådär och Kristoffer vad säger Christian egentligen?
0: Precis, det är Christian här som har kommenterat på Spotify. Han skriver så här. Bra att ni försöker reda ut det här med räckvidd och VLTP. Men är det inte förbrukningen, det vill säga mil per kilowattimme som man skulle titta på för att få driftkostnader gentemot fossilbilen? Tack för en bra äh, program, han också. Det har de väl egentligen inte helt fel i heller. Det är ju förbrukningen som är det intressanta... Det han tycker att man borde mäta är alltså mil per kilowattimme istället för kilowattimme per mil som vi ofta pratar om istället.
1: Frågan är om det är fel skrivning. Du kommer ju inte ens en mil per kilowatt. Kilometer snarare då per kilowattimme.
0: Nej för det jag tänkte att det skulle bli då det blir ju typ 0,4 mil per kilowattimme. Beroende på vad förbrukningen blir. Och det tror jag blir lite väl luddigt. Där tror jag att det är bättre att säga att en mil drar 2,2 kilowattimmar. Precis. Jag håller med om att förbrukningen är bra egentligen. Men att man kanske ska vända på det.
1: Det är ju <laughs> precis så. Uh, per mil.
0: För då blir det ju också liter per mil som det var en Exakt. gång i tiden också.
1: Just det, just det. Uh, för annars har vi ju kilowatt per mil uh, nu. Uh, pratar vi mycket om vad? Och det är ju, har ju en viss korrelans där. Kilowatt per timme blir ju kilowatt timmar. Jag gör helt enkelt så här att jag skriver var en bil drar hur många kilowatt timmar per mil. Inte wattimmar per kilometer, inte kilowattimmar per kilometer eller 10 mil. Utan kilowattimmar per mil. Och då är vi alltså nere på... Mellan 1,5 och 2 eller 2,5 eller ibland 3 kWh per mil. Och sen i inom parentes anger jag VLTP, den officiella. Och sen har jag också worst case scenario, det är alltså svensk motorväg i dåligt väder. Då säger jag också hur många kWh per mil den drar och vad det innebär då i längd i att vi har olika batterier så jobbar jag. Det är tur
0: att det är i alla fall tians gånger tabell så även om vi skulle mäta wattimmar per kilometer kilowattimmar per mil eller kilowattimmar per tio mil så är det fortfarande bara gånger tio så att det är inte Just helt... Det.
1: det är bara vad kommatecknet äh, hamnar så att säga.
0: Precis, det är inga gallons per kilowatt hour eller något sådant.
1: <laughs> eller vad
0: de nu säger ja det var helt fel terminologi men du förstår vad jag menar Jajamensan. i landet äh, långt borta
1: vi, äh, det avlånga landet äh, Kör vi gånger 10 här, beda och, och kilowatt och liter och sådana saker. Du, vi ska gå igenom en rad intressanta nyheter här innan vi ska prata om att det är dags för ett nytt kapitel för dig Kristoffer och också det faktum att du har kört Kia, Niro EV. Men först så en riktig snabbis här hoppas jag att det är för att jag tycker det här att det ska byggas Saab i Trollhättan igen. Är inte det lite av en icke-nyhet?
0: Jag tog ju med det här för, just för att du har varit väldigt tydlig med det här. För det som har hänt nu är ju att eh, Nevs eh, det här företaget som tog över Saabs fabriker i Trollhättan, de gick ju i konkan och så vart det inget bra där. Sen så släpptes en... Eh, en presentation, pressmaterial eh, på en bil de hade hållit på att bygga som de kallade MLGT som nu inte skulle bli av då, eftersom konkursen var ett faktum. Men så var det tidningen Automotorsport eh, som fick här i veckan säkra källor från Nevs, eh, det enda vi har, där som säger att... Eh, det är två svenska företag med samma europeiska ägare som har tagit över Nevs projekt. Där MLGT är en av dem. Så det ser ut som att MLGT ska bli av men dock inte under namnet Saab eller under namnet Nevs. Och jag tycker det här var fantastiska nyheter. Jag tycker det är jätteroligt att det ska byggas bilar elbilar då då i Sverige i Trollhättan kan vi få Northvolt med batterier då har vi liksom en, en svensk bil. Det tycker jag är fantastiskt och då har man pratat lite med typ Peter Esse, som har totalt sågat det här. <laughs>
1: Ja, men det här saab det har ju fascinerat mig ända sedan jag var ung. I och med att eh, själv tillhör vi Team Volvo då. Och sen det här att hela tiden bara sav får ut bil. vad man kan lansera nya 9.5 så kommer det att ordna sig. Men saab har lyckats ju aldrig tjäna några pengar. Och det ordnar ju inte sig när man lyckades få ut 9.5. Och den här historien som man har följt. Och det här det är en av Sveriges största eller längsta konkurs eh, det var ju en hel verksamhet bara det så att säga och, och de här konkursadvokaterna, de var väl de som tjänade mest pengar på det här till slut. Jag säger ju lite att låt de döda vara döda och jag tror att mycket runt den här behovet att få ut en, vi har pratat lite om syftet med Audi e rs Etron GT och e GT och andra Kia GT och de här, de här bilarna som har så extremt mycket kraft och sen så kör vi runt och lämnar barnen på förskolan och vi köper på motorväg max i 120 och sådär. är det liksom finns det verkligen marknad för en kraftfull GT bil ifrån Sverige och finns det pengar till att göra det Men när vi har så många uppstickare inom elbilsbranschen som de lyckas ju inte jag menar en av, de bäst, en av de mest framgångsrika uppstickarna är ju Polestar till exempel som ju faktiskt lyckas få ut bilar och lyckas utveckla nya bilar men det har ju att göra med att de får enormt mycket pengar från Volvo och sina andra ägare då det vill säga Geely och, och bilarna som tillverkas Polestar 2 är ju liksom Volvo-grund, den tog sig fram som en Volvo-bil, systerbil till x 40 Polestar 3 Made in to eh, konceptet, eller på prototyperna i alla fall, eh, och, och den är för på grund av Volvo det här är ju egentligen, det här är ju rebrandade Volvo-bilar till stor del då och, och sen de andra då som har försökt, jag menar fiskar har ju försökt följa så länge och det det finns ju ett begrepp från som Steve Jobs myntade, Real Artist Chips. Alltså att, att gå från att visa upp massa coola prototyper och teknik man pratar om, och sådär, till att faktiskt leverera och vara ett hälsosamt bilföretag som tillverkar elbilar. Det är väl bara Tesla som har lyckats med det.
0: Vi har ju en annan uppstickare här i Sverige också, som är ett gammalt märke som låg dött i många år. Och som nu ligger i topplistan när det kommer till elbilar. MG. Ja. De var döda väldigt länge och nu är de väldigt populära. Jag tror absolut inte att MLGT kommer bli en produktionsbil. Jag tror inte att den, de specifikationerna som finns på den bilen kommer att vara i närheten av produktion. För att den bilen skulle bli snordyr. Ingen skulle ha råd med den och så skulle den mest stå folk och tittar på den, de skulle inte sälja några. Bilen har batteri på 175 kWh eller något sådär dumt. Det, det skulle liksom inte funka. De kommer ju behöva sälja en otroligt nerbantad version av den bilen om det är så att de inte tar tekniken och gör någonting annat med den istället.
1: Ska skulle säga att MG är väl en inte helt hundra jämförelse. Det är väl helt enkelt så att MG kom till vårt land när... Den kinesiska tillverkaren som köpte varumärket MG smällde på den logotypen på sina elbilar.
0: Ja. Så är det ju, absolut. Men vi vet ju i dagsläget inte vilka som har köpt det.
1: Så är det ju. Det ska ju sägas det att, en, en, att, att tillverka MG har ju nått framgång just för att de är så billiga framför någonting annat. Medan Saab hade ju det här problemet att de vägrade använda mycket av de komponenterna från GM och man skulle alltid utveckla egna saker. Och det var ju därför man liksom inte lyckades göra några pengar istället för att ta någon random värdelös GPS-system från GM då när... Eh, GM i USA ägde dem. Jag tror att det här handlar om något helt annat. Och Sen verkar det också vara liksom så här begreppsförvirring då, det här med att det är en europeisk koncern med två svenska bolag då, som har köpt MLGT-projektet. Det är, som jag förstår det nu mera, en europeisk koncern som har köpt två stycken projekt från NEFS. MLGT och ett projekt för självkörande bilar och sån teknik. Och kommer mm. sen skapa två svenska bolag runt det här. Eh, ganska så säker på att vi kommer få se en era av fordonsteknik i Trollhättan fortsättningsvis. Eh, inte bara det här bolaget utan även Polestar storsatsar ju Trollhättan och så vidare och så vidare. Det kommer hända väldigt, väldigt mycket där. Men just att vi skulle få en ny svenskt bilmärke som kommer nå framgång det tror jag att vi kommer ha, få, inte få se. Men vi kan ju hoppas att det händer så innerligt för det hade varit häftigt.
0: Precis. Det, det skulle jag tycka verkligen. Och just nu så har vi inte så mycket mer information att gå på förutom just det. Och det här med information att gå på, det behöver vi kanske klargöra när det kommer till andra saker. Typ bränder.
1: Precis. På tal om äh, saker som skeppas då. Det är ju just nu när detta spelas in så var det too på den kanske. Ja. När detta spelades in så fortgår branden på bilfraktarfartyget Fremantle Highway utanför Nederländernas kust. Och det blev ju ganska så snabbt då en rubrik om detta att det är nog en elbil som har skapat den här branden. Och det där är, börjar bli lite symptomatiskt nu så fort det finns en elbil i närheten av någon, något som brinner så, så på något sätt så slutar alla formuleringar att det kan ju vara så att den var inblandad. Inblandad är ju denna bil och 25 andra elbilar men så också 2857 fossilbilar det är ganska inblandade. Vi ska strax återkomma till vad detta innebär när det brinner på ett fartyg men det ska sägas att hela den här idén om att det var en elbil som skulle ha startat den här branden det där har ingen bäring. Det är Elektrek som har ringt upp den nederländska kustbevakningen som då från början skulle ha skulle ha spekulerat i att det kanske var en erbjud som har startat det. Och det verkar vara ett, något form av missförstånd. Det finns ingenting överhuvudtaget som eh, de påstår inte det. Eller de säger det här nu att vi har aldrig sagt detta. Och vi vet inte vad det är som har startat den här branden. Det som då citatet kommer ifrån är att man sa i en artikel att eh, den eh, båten har 2857... Bilar, oj, se där, det är till och med jag har missförstått det var så alltså, eh, 25 av dessa är elbilar. Så det var sånt alltså inte 2857 bilar plus 25, utan totalt sett 2857 bilar. Eh, och, eh, och, och, och att det, är, det här är svårt att släcka på grund av alla dessa bilar. Eh, det är inte lätt att kontrollera den här branden och eh, det här fartyget kommer att sjunka. Det, det, det som jag tycker är fascinerande med det här med att elbilar brinner är ju det här. Varför skulle de börja brinna är ju frågan. Det jämfört med fossilbilar då, som, som är ganska lättantändligt material. Ska, fossilbilar ska inte heller börja brinna av sig själv. Sådär. Utan det som jag kan tänka mig på ett sånt här stort fartyg och man lagar grejer man svetsar, och det finns nog rätt mycket annat som har större benägenhet att börja brinna på sånt här fartyg. Och det underlättar inte då att det är 2857 bilar. 2857 fossilbilar, minus, minus 25. Eh, snabb huvudräkning här. Vet du hur, vad, hur många liter det är i bilar, eh, bensin eller diesel i tanken när de skäppas på det här sättet?
0: Ingen aning. Nej. Två, tre?
1: Nej, tio ungefär.
0: Jaha, det är så ja. pass.
1: De ska ju köras upp och ner och liksom. ja, 10-12 eh, liter i bilarna. Eh, och sen så ska man inte glömma heller att, eh, och så även i, i elbilarna, så kan det finnas lite olika oljor och sånt. Och eh, då har faktiskt ytterligare ungefär 15 liter olja i, eh, i, i de här bilarna. Så totalt sett så har vi alltså ett skepp med 70 000 liter brännbar vätska.
0: Är det, är det med skeppets egna bränsletank?
1: Exklusive skeppets egna bränsletank, ja. Alltså det, okay. det finns så mycket tråkiga saker som brinner i det här skeppet. Och det är nog det som är problematiken i det här. Att där bilar brinner så är det inte nice. Visst du till exempel att de här skadliga ämnena, man säger jo men det är de här skadliga ämnena som, om batterier brinner, det är inte nyttigt. Nej det jag. men det är exakt samma skaliga ämne i alla bilar som har ac anläggning oavsett drivmedel.
0: Ja, men AC det är det ju inte så många som har nu för tiden har jag
1: förstått. <laughs> <Sarkasmien>. Härligt. <laughs> Nej, så att det där är ju en sån grej som eh, lätt blir mediaflyga och eh, som fortsätter det här myten om att elbilar skulle brinna lättare. Vi har ju spelat in ett avsnitt med MSB som totalt tar hål på det utan elbilar är säkrare ur den synvinkeln, sy sy och det har ju väldigt mycket att göra med att det saknar just då så brännbart material som bensin till exempel i dessa bilar. Eh, vi fortsätter på europeisk nivå vi har ju tidigare pratat om att det ska vara deciladdare, snabbladdare var sjätte mil runt eller längs vissa ut valda europeiska motorvägar så även i Sverige. E4 E6 och sen så upp från Göteborg till Oslo och sen så även Stockholm norrut och eh, i en ganska avlägsen framtid så ska det också från Umeå eh, till Stavanger va? som det ska, ska gå igenom inklusive Kyrie och sådana saker. Och nu har det här klubbats igenom i Europarådet det ska gå igenom EU-parlamentet, det vill säga de folkvalda. Det ska gå igenom EU-kommissionen som någonstans är den närmsta vi har kanske EU-regering då, eh, även om det absolut inte är en regering. Och sen så ska det igenom rådet då, eh, Europeiska rådet, som ju är att, att, att statsöverhuvuden, att själva länderna också ska få säga sitt då. Så nu, nu är liksom Europarådet och kommissionen... Eh, en så här om att, att det här ska hända i det här också så har vi lite andra nyheter nämligen fascinerande saker att alla flygplatser måste inom exantal år ha elladdning till elflygplanen. Nice. Så det, finns, det är lite olika. Vi har 2025 vissa saker. Det kan säga att det gäller inte för flygplanen. Eh, 2030 eh, och sådär. Så det finns lite olika, eh, finns lite olika datum för att hålla sig till. Men det som eh, också hamnar över en viss storlek måste också kunna erbjuda laddning av båtar. Mm. Så. Men en annan okay. sak som vi kan läsa det här förslaget det är att eh, från och med ett datum som inte är riktigt, riktigt känt men i framtiden så måste alla snabbladdare erbjuda kortbetalning, så kallad ad hoc-betalning via kort. Det måste gå att bara åka till en laddare du ska inte behöva ha abonnemang, du ska inte behöva ha tagg du ska inte behöva förbereda, du ska inte behöva app utan du ska bara, vid varje med laddare som är nybyggd efter det här datumet måste du bara kunna gå och blippa ditt betalkort på. Och det är ju någonting vi har pratat om innan att det här är ju någonting som vi faktiskt efterfrågar. Det
0: är någonting som jag tycker att fler och fler börjar komma med också och framförallt nu på sommaren, när många är ute och kör i Europa så har man sett väldigt mycket bilder på både Tesla-laddare och Ionite-laddare och det med kortbetalning. Det är ju någonting som har varit på G väldigt länge som laddtillverkarna har utvecklat och det ska egentligen bara göras. Det är lite så jag känner att kan vi komma i mål med den här frågan någon gång?
1: Och det är väl, känns väl som att tillverkarna springer snabbare än re regulatorerna här nu. Det vill säga att Tesla har ju visat upp sin kortbetalning för deras V4-laddare.
0: Precis, precis. En Ganska snygg integrering och det är väl egentligen inget ovanligt att tekniken går snabbare än lagar och regler. Det är synd att det, att det ska krävas tvingande beslut bara, bara för att de ska faktiskt göra det.
1: Ja, och även Ionity har ju visat upp en lösning till exempel. De behöver kolla Så Det här går ju snabbare lite i Tyskland exempelvis. Ja du, jag är lite småglad att eh, YouTube kommer till eh, Audi.
0: Alltså, deras skärmar är ingenting jag har direkt så här, Åh gud vad skönt det vore att titta på eh, YouTube-klipp på den här skärmen.
1: Tänkte <här> <Nä. här> du det, där, är det lite när du satte dig i GT-relit? Den här skärmen är jämfört med allting annat man har kört. En sån mini-skärm. Mini Skär, skärmen framför föraren är ju större än skärmen. Ja...
0: Just interiören i Audi e tron gt var ju något som jag verkligen uppskattade. Du hade en liten skärm som var snyggt integrerad, som skötte media, den skötte navigation. Sen hade du fysiska reglage för klimatpanelen. Det är så där jag vill att en bil ska se ut. Jag tycker att utvecklingen är så tråkig när vi går till skärmar överallt. Nu är det en väldigt speciell bil men det var skönt att liksom komma in till en normal interiör så att säga.
1: Ja, så där ja. Och är bilen som våra Etron GT-bilar inte var tillverkade från de här modellerna 2024 så har man ju egna appar på en rad Audi-bilar så som när det kommer till elbilar då, Q8 och Etron. Det var väl de elbilarna som, som gäller. då. Men också Audi A4, A5, Q5, A6, A7 och A8.
0: Du hoppar över Q4. För,
1: för det är ju är det en Audi? Det,
0: det, är ett, det är ett par riggar i fronten i alla fall. <laughs> ja det är ju. Nej, <laughs> mer kan jag inte säga. Q4
1: <laughs> har ju inte samma mjukvara som då de är bilarna som är, de delar en och samma plattform egentligen då, de här, skulle vi säga, e-tron GT och RS e GT har ju en annan plattform från Porsche Taycan då. men det är väl samma mjukvara då kan vi anta, ja det är samma mjukvara då, för vi känner igen den så väl då, medan q 4 Påminna om den. Den ser likadan ut, men den har sina egenheter. Eh, YouTube, Apple Music och sådana saker finns, och eh, YouTube är helt nytt här. Jag ska försöka spåra upp en lite nyare Q8 och göra en liten video om det här. Så ska jag prova hur det är och titta på YouTube på den här lilla, lilla, lilla skärmen. Frågan är ju om nästa Audi har. En större skärm.
0: Ja, jag har inte hunnit kolla så mycket på det än faktiskt. Men det är ju så att Audi har visat upp Audi Q6 e-tron här. För eh, vissa medier som har fått flyga till färöarna för att ta en titt på en förproduktionsbil av den här modellen. Den här bilen är byggd på en PPE-plattform och eh, det står för typ eh, not Premium Electric någonting. Det där kan du bättre än mig. Premium plattform Electric. Såklart.
1: Eh, lite joda
0: språk då. Jag hade nog sagt tvärtom. Strunt samma. Det är ett 800-volt-system eh, i den här bilen. Vilket betyder att vi kommer kunna ladda i ett snabbt Upp till 270 kW DC. Det är ett 100 kWh batteri som eh, sitter i den här bilen. Den är all-wheel drive såklart. AVD. Dubbla motorer. 280 kW eh, total motoreffekt på den här bilen som ska göra att den går från 0 till 100 på 5,9 sekunder eller något sånt, onödigt. Den ska ha få en förväntad räckvidd och nu är vi tillbaka på det här med VLTP och förväntad räckvidd. Den har alltså inte VLTP testats än så man kan så Audi har bara vad de tror och då säger de upp till 600 km. Jag gissar på att det är i stadsmiljö att det absolut inte är en blandad körning på den siffran. Är det en blandad körning så är ju det toppen.
1: Den gick ju, de som testade den här på Färöarna sa ju att den var ju rätt tystig
0: Ja, och därför tänker jag att 600 km estimerad räckvidd är ju i stadsmiljö. Ja,
1: det får vi se. Jag noterade ju att den har samma, i alla fall dessa bilar, har samma touch-knappar som Q4 på ratten. Mm, Varför klart. Audi? Varför? Jag tycker Audi borde ha mer självförtroende där. Och säga men vi är lite konservativa. Vi gillar det här lite med fysiska reglag och så. Även om Q4-ratten är bättre än ID4-ratten. Eller kontrollerna då. Generellt sett så blev jag så bara... Eh, ja, den såg ut som en... Ja, om man har en q 5 typ.
0: Ja, det, är, det är lite tråkigt just det där med ratten. att de fort, alltså Hur stora led är det egentligen inom det där bolaget. Det måste ju vara enorma när vdn har gått ut för länge sedan och sagt att vi ska gå bort från det här. Och så kommer de med nya modeller som har kvar de här knapparna. Vi har ju både ID7-an den har ju kommit efter att deras vd sa att knapparna skulle bort.
1: touch Att knapparna ska dit. Ja,
0: ja nej, men att man ska ja, köra med fysiska fall. knappar på ja. ratten. Jag tycker att det är jättemärkligt hur man liksom inte kan göra om några detaljer. Sen som sagt, som jag har nämnt tidigare, många ägare säger ju att det funkar och att det bara är vi recensenter som gnäller om det. Jag har ju en Cupra Born på G så att, får vi väl testa.
1: Fast det är ju jobbigt med framförallt på och Skoda och framförallt Volkswagen. Det är lätt att trycka fel helt plötsligt så aktiverar ja, 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 du hur lång distans du ska ha mellan bilen när du försöker göra någonting annat så där, det är sådär dubbelnatur knapparna och nej Audi det kan inte för sent att få tillbaka det, jag gillar ju verkligen det här med scrollhjulen där de finns, det är riktigt riktigt bra bland ja. annat så skillnaden mellan Kia EV6 och Ioniq 6 är ju att Kian hade ju switchar du trycker upp och ner två stycken på höger sida av ratten och det var ju bara så, här, oh vilken, vilken switch var det nu igen Medan Ioniq 6, hade ju då ett scrollhjul för volym upp och ner och sen så det andra var för eh, ja, det var ju för musiken eh, nästa, nästa låt. Så då. Eh, sen, sen, och det känns som att Audi har ju verkligen det, det finns inget att lösa där. Man, man har den här jättetydligheten där på höger sida så har du, trycker du höger så har du ny låt. Trycker du vänster så går du tillbaka. Eh, ratt eller scrollhjulet upp och ner så skrollar scroll, du eh, volymen. Menar, det, det behövs ingenting mer på höger sida. Det, det är klockrent liksom. Eh,
0: sådär. Nej, jag håller helt och fullt med.
1: Jag... Sen är det ju det här igen. Då, liksom. Det är stora bilar och eh, den, eh, stora batterier och sådär. Och det, är för just det här och är ju det, liksom. ändå
0: mellansegmentet mer. Det, här, jag giss, det är ju här jag tänker att XC60 kommer tävla. Han liksom. ja. kommer ju tävla med Volvo XC60 som är en väldigt populär bil i Sverige. Det är det här som många tjänstebilsförare vill ha förutom A6-kombin som också kommer snart. Då. Nästa år så kanske vi börjar få se att Audi börjar faktiskt få ut bilar som är för i, i större volym än bara Q8 -an, som... Och
1: ja, det är lätt att glömma det faktumet att de nya bilarna hela tiden ska vara en, en klass mindre än den äldsta bilen de har. Där kan det vara vissa förväntansdiskrepanser. Man tänker att ah, Q8 den börjar bli gammal. Den är gammal redan när den kom. Han är Q8 e-tron för den är ju, det är ju gamla e-tron och så har den fått lite ny front och lite bättre aerodynamik och, och större batterier. Och så där. Men det är ändå den här ganska gamla bilen. Och sen då, när det kommer helt nya bilar här då Så känner man, ja ah, men nu kommer vi verkligen få se Audis elbils Jo fast den ska ändå prissättas lägre Och vara lite mindre exklusiv än den gamla Så det har nu Audi liten identitetskris framöver
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fishtank
1: Aha, oh, Kristoffer Gullin, dags för ett nytt kapitel. Det är lite som en sån här YouTuber som har det här Oh, everything changed. Uh, I regret this. Och sen, sen handlar det bara om någon recension av en kamera. Är det en kamera du ska... <laughs> <laughs> är det en kamera du ska recensera nu, Kristoffer Gullin? Eller vad är det som händer? Vad är det för nytt kapitel vi ska vända blad till?
0: Redkrasst så händer ju inte jättemycket egentligen. Det, det som kommer hända... Är att guiden om elbil, alltså själva namnet Är något som jag har känt har varit lite väl ambitiös nu på senare tid Och det har blivit någonting helt annorlunda från vad jag kanske tänkte mig från första början När jag började skriva guidenomelbil.se för ett och ett halvt, två, två år sedan Så var det ju tanken att det skulle vara en guide om elbilar och inte så mycket mer det har ju blivit liksom en hemsida, det har blivit Youtube och nu för tiden så är det även podd och jag känner att namnet representerar inte mig och dessutom nu på senare tid så är det många företag som även har börjat med den här elbilsguider och sådana saker där jag har fått frågan om jag har något samarbete med det här företaget. Min logga som jag använder för guiden om elbil är egentligen en stockbild. Alltså bild som man kan hitta i en bildbank på nätet. Och det är ett annat företag som inte är direkt inom elbilar men är inom energi. Och det blir ju automatiskt mot elbilar då. De har också använt sig av den loggan där jag också fick frågan om jag har någon, om jag är involverad där. Och då känner jag att det här håller inte längre nu. Det kommer bara bli större och större härifrån. Det bästa jag kan göra om jag ska göra någonting är att göra det nu. Och därför så kommer Guiden om elblid byta namn till elbilsmagasinet istället. Och då blir det nytt namn, det blir ny logga. Men övrigt så kommer ju allting stanna. En förhoppning jag har är ju dock att med ett elbilsmagasinet som namn så får man en möjlighet att bredda sin typ, sin typ av innehåll. Där jag kanske kan göra andra typer av reportage som jag känner att jag inte har kunnat göra idag baserat på liksom mycket namnet och att det här är inte den här kanalen. Så. Liksom. Så att jag, har, jag har en förhoppning om att ett namnbyte ska kunna förändra lite typen av innehåll. Kanske inte nu i början och kanske inte under 2023 ens. Men att från 2024 och framåt att det här blir en ny typ av märke eller branding, vad man ska kalla det som står för någonting annat än vad Guiden och Elbill idag gör
1: Men när kommer när vi lyssnar på detta är det, har du det bytt namn då? Eh,
0: ja, kanske, nej Klockan 12.00 går videon ut måndag den 31 juli. Ja, ja, ja. Eh, ja. Så att eh, det här är first hand exclusive om man lyssnar tidigt. Eh, innan 12.00 måndag. Just,
1: just det. Ja, det. Får, får ni hamra på eh, ska du ha sån här eh, ska ha så att lägga upp och att eh, liksom om tre timmar så kommer den här videon komma igång. så att alla får Nej, vänta. nej, okay. nej, nej.
0: tyvärr. Så, så tråkig är jag. Eh, det blir bara en ganska standardvideo där jag lite förklarar hur jag tänker och tycker. Eh, och sen under måndag, kväll, tisdag där någonstans så ska jag väl börja försöka göra om allting och eh, få bort namnet. Har ju en ny hemsida som redan ligger uppe, elbilsmagasinet.se eh, som jag personligen tycker ser lite bättre ut. Den har också lite roliga funktioner bland annat ett bilsök som jag kallar det. Eh, där man helt enkelt kan söka upp alla bilar som vi har i Sverige. Alltså elbilar såklart. Och eh, filtrera och söka lite på vad det är man själv är ute efter. Bland annat så finns det möjlighet att eh, sortera på dragkrok. Eller om man vill ha eh, bara bilar som får dra två ton. Och får samtidigt får köra 60 mil eller mer. Enligt wltp så kan man filtrera på det. Det finns också specifikationer som jag har hämtat från ivdatabase.org som jag importerar in. Och där finns det lite spännande saker gällande VLTP. För VLTP har ju den här som vi pratade om förra veckan. Estimerade räckvidderna. Men det står egentligen ingenstans. Men på Elbilsmagasinet nu så står det. Där finns det tydligt estimerade räckvidder för både motorväg på vintern och för sommaren. Då är det motorväg, blandad körning och stadskörning sommar och vinter. Så då kan man få ett lite bättre hum av hur bilarna kommer bete sig i varmt versus kallt väder.
1: Spännande. Och frågan är ju hur, vad elbilsmagasinet säger om senaste vrålåket som du... –har kört Kia Niro EV. Precis. Jag har ju, som jag sa,
0: kört lite billigare elbilar nu än vad Peter Esse har. En av dem är Kia Niro EV och det är ju den här nya uppdaterade versionen av Kia Niro– –som de kom med förra året, vill jag säga, 2022. E-Niro, den tidigare versionen, har ju funnits ganska många år vid det här laget– –och var ju faktiskt väldigt populär till den början– Eftersom det var en av de få familjebilarna som faktiskt gick att köpa för rimliga pengar. Vi hade ju Tesla Model S, vi hade ju Nissan Leaf och de här grejerna. Men Nissan Leaf är väl kanske inte riktigt familjebilen och Tesla Model S är ju väldigt dyr. Eller var väldigt dyr, den är fortfarande väldigt dyr, men var väldigt dyr då också.
1: Den, hade också, den var också känd för visa distansen på ett mer rimligt sätt än många andra bilar. Ja, det var en sån här grej med den som var bara så här, oh, shit det stämmer <laughs> typ så här, Ja helt, men precis
0: helt. Det var ju en bil som Det man såg var det man fick lite så ja. Det var inte massa bells and whistles Det var inte massa Fart och fläkt Utan det var en ganska tråkig elbil Som tog dig från A till B Med familjen Vilket också är någonting som många faktiskt är ute efter Alla är inte ute efter teknik under Eller någonting sånt och det var ju det som jag skulle säga gjorde Kian e-Niro ganska populär. Den började ju se lite utdaterad ut så nu har Kia kommit med en ny. Niro EV har de döpt om den till då. Och den går fortfarande att köpa som hybrid eller laddhybrid. Men eh, EV-versionen är väl den som man förväntar sig ska sälja bäst. Vi har väldigt mycket, vi känner igen oss väldigt mycket från den gamla Niro EV. Det är fortfarande en ganska... Billig relativt sett bil. Den börjar på 530 000 kronor. Då får man ju ta billig inom situationstecken. Vi har fortfarande en VLTP på 463 km. Blandad körning då. Vilket jag inte tror är helt omöjligt att komma upp i en fin dag i 70-80. Eftersom det är en bil med låg förbrukning. Någon som, som gamla enheter också hade. Jag blev positivt överraskad när jag körde den här. Och... och insåg att förbrukningen är inte så dum ändå och med tanke på att den bara har ett batteri på 64,8 kWh netto alltså användbart, så behöver den ju en låg förbrukning för att få en vettig räckvidd. Det är ju det här jag säger att tillverkarna ska göra mindre batteri men också en lägre förbrukning och det är det Kia har gjort här och då kommer man ändå 463 km vilket jag tycker eller tror kommer räcka för de allra flesta. Det här är en Bra familjebil Som tar den från A till B Det är sköna sätten i den En fjädring som jag tycker är något mjuk egentligen Jag hade velat haft en lite mer styr Men samtidigt så kan jag köpa det För att det är inte den typen av bil Som man kör aktivt med eller någonting. Den här tar den från A till B Med hela familjen Vi har ju 11 kW AC-laddning Och sen har vi det stora problemet Som fanns även i E-Niro Att den laddar bara i 80 kW DC det är för lite än för en elbil år 2023. Det tar 41 minuter att gå från 10 till 80 procent.
1: Det är som den gamla goda tiden ju.
0: Ja och det, det är så otroligt synd att de fortfarande inte har fått upp den där i en högre hastighet. Bara 100 kW hade ju gjort märkbar skillnad. Det hade ju gjort allting så mycket bättre. Men så har man, jag tror att i papperna hos Kia står det till och med 72 kilowatt. Men jag kom upp i 80 och alla andra tester jag har sett kommer också upp i 80. Så jag förstår inte varför de säger 72. Men det är ju den stora begränsningen. Det gör ju att bilen blir jobbig att åka med. Jag gjorde en långresa på den här och så bara... Nu har jag ätit, så ska jag rulla tummarna lite grann. Ja. Och så, när man har rullat lite tummar så inser man att ja, okay, den är fortfarande bara på 70%. Och då läser man och så åker man istället.
1: <laughs> det där är lite den gamla, den gamla goda tiden håller jag på att säga. Det finns inget gott med det ju.
0: Nej, jag tycker inte det. Och när bilen börjar på 530 000 kronor, den konfiguration som jag skulle rekommendera att folk köper kostar 560 000 kronor. Och för 560 000 så kan man ju få en Tesla Model Y också. Och nu börjar vi liksom ifrågasätta Kia Niros pris här. Jag tycker personligen att den här mellanversionen som folk borde köpa skulle ligga närmare 500. Skulle de kunna lägga den på 499 eller 500 exakt? Det tror jag skulle verkligen vara jättebra för den bilen. För den är i dagsläget 50 000 kronor för dyr för det man får. Och då är DC-laddningen en stor del av problemet. Vi har ju också eh, Apple CarPlay som är, kör med kabel, tycker jag är jättetråkigt. Jaha,
1: men det är ju en ja. Kia-grej från ett sett.
0: Jo, men precis, det är det ju. Och kollar man på Kia EV6 så känner man igen väldigt mycket interiört på Kia Niro EV eftersom de har tagit väldigt mycket av designspråket från den bilen och satt in här. Så den känns ju fräsch och modern på insidan. Det är liknande stolar som är trevliga att sitta i. Man får bara dra 750 kilo. Även där hade det varit trevligt om man kunde bumpa upp det till 1000 kilo i alla fall. Men så är det tyvärr inte. Det är fyra av fem stjärnor i Urancap. Lite dåliga poäng på stödsystemen. Det tycker jag är ganska dåligt för att vara en så stor eh, tillverkare som Kia ändå är. Den var lite vinglig på motorväg också så att jag förstår det fullt. Och om man släppte ratten och... Eh, lät bilen köra på bara. Så efter de här varningarna som dök upp så stängde den bara av funktionen istället för <laughs> så, att stanna bilen. Det och det tycker, <laughs> jag, men det tycker jag är faktiskt riktigt dåligt. Om den inte känner av att föraren tar tag i ratten så ska ju bilen bromsa in och stanna och hålla bilen på vägen. Här så började du driva åt sidorna så, när systemet slogs av i 70 som jag låg då. Det tycker inte jag är helt okej. Okay. Sammanfattningsvis av den här bilen då, så kan man väl säga att som den är nu så tycker jag att den är 50 000 kronor för dyr. Hade den haft 1000 kg dragvikt 120 kW DC-laddning då hade jag kunnat gå med på att den kostar så mycket som den gör. Någonting som jag glömde nämna, någonting som du blir glad över det är ju att den faktiskt har vehicle to load Just det. i upp till 3,6 kW vilket är en fas 16 ampere. Och i de flesta hem så sitter det 2,2 kilowatt i väggarna. Så att eh, hushållsapparater som du stoppar in hemma funkar bra även för den här bilen. Jag stod och strökte en skjorta ute i trädgården till exempel. Eh, med ström från bilen. Så det är ju kul att se den tekniken. Men jag tror att den har åkt mycket på en räkmacka där från EV6. Jag vet inte om det är det som de vill ha betalt för. Jag hade ju hellre... Sätt att den funktionen inte fanns och så lite snabbare DC-laddning. Och även lite högre dagvikt för det här priset.
1: Just det, jag vet inte om det, är en, om det tar ut varandra där. Nej, jag,
0: jag vet inte heller egentligen. Jag tror att en högre dagvikt på 1000 kg och en snabbare DC-laddning är mer användbart.
1: Det här handlar ju lite om att, det här var ju en bil som var rätt tidigt ute- och när den sen uppdateras så uppdateras den inte tillräckligt mycket för att vara så mycket mer än att vara lite tidigt ute. Något lite längre, lite modernare interiör. Men i grunden så samma, samma eh, laddning som var okej okay då och numera så är det inte okej okay, bra nog. Det kan man väl konstatera?
0: Ja, lite så. Det är där jag tycker att man skulle behöva prissätta bilen på
1: ett bättre sätt. Det tror jag det är nog det enda man hade kunnat göra Så den, hade ju, den var ju verkligen det var ju någon något kvartal då Kia Niro då som den hette.
0: Jag tror att det var till och med varit ett helt år som Kia e Niro var liksom bäst sålda elbilen eller om det var bilen, elbilen som vi hade sett flest av.
1: Det var ju att Kia Niro som helhet, alltså både bensin och plug-in och elvarianten sålde väldigt, väldigt bra men det var ju för att man hade en sån riktigt riktigt sjuk privatleasingkampanj på dem allihopa då, oavsett drivmedel och det, och det är det man måste göra tror jag på den här bilen för att den ska jag menar den, den jämfört med MG exempelvis som vi tog upp innan så hade den bara legat inte i samma pris för det är ju omöjligt men ändå nära så tror jag att man har rekommenderat en Kia Niro vilken dag som helst.
0: Just nu kostar Kia Niro eh, typ 100-130 000 kronor mer än MG ZS EV och det är ganska mycket pengar.
1: Och de har talar tal om har de ju inte alls för den är ju det, Nej den är börjar dubbel, på
0: 6200 nästan... i privatleasingen tror jag. Ja. Det är ju många som, den som jag kör nu, det är ju det Atto 3 som har nämnt att man tar den istället för Kia Niro eh, på privatleasing och det kan jag förstå för Ato 3 finns för 3 och 3 i privatleasing. Men för inche om man ska köpa den bilen så kostar den 555 000 kronor. Det kan jag inte rekommendera någon. ska inte prata BUD allt för mycket här nu. Men köp inte en Ato 3 för 555 000.
1: Framförallt så håller den laddad över 10
0: Ja, det ska man också göra. Annars kan man få åka bergare har jag hört eller varit med om. Det får vi ta någon du, annan du gång kanske. Du ringde åt en kompis, ja, precis. För är den här podden
1: Det... klar för veckan?
0: Precis, den där var så sitt slut. Ja. Vad roligt. Då önskar jag att ni går in på elbilsmagasinet.se eller besöker elbilsmagasinet på Youtube från och med måndag efter klockan tolv. Om ni är intresserade av att höra mer från mig. Och är ni vill istället ha med Peter att göra så kan man gå till Youtube och söka efter Peter S. och dyker hans fina ansikte upp där.
1: Just precis. Hur många gånger kommer du råka säga fel på Elbilsveckan och Elbilsmagasinet nu
0: då? Ja, du tänkte Elbilsveckan och Elbilsmagasinet.
1: Ja, den är ganska... Ja,
0: nej den. Däremot så har jag behövt ta om ett par videor som jag har börjat med. Hallå är Kristoffer från Guiden om ah, elbil här. Det, och, det. Ja. Ja, det har gått åt ett par tagningar.
1: Det har jag gjort det <laughs> Ja, vad härligt. Eh, ni når oss på info@elbilsveckan.se för poddens del då. Och tänk på att ni kan kommentera veckans avsnitt på Spotify och Apple Podcaster. Och slutligen så... Tackar vi också ljudtekniker Dennis Klarin för sitt eh, mästerverk här. Vi hörs nästa vecka. Kör försiktigt. Hej. Hej, Poi. När du driver en vehicle så att det är by av en 10-årig, 100,000-mile-limitad warranting. Du har stopp med att tänka på vad du inte kan göra